0: Je luistert naar Plaats Delict Extra, het True Crime-podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte? Maar hoe zat dat ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Meer vind je op mijn Instagram-pagina plaats.delict-podcast. Dit is deel 2 over Stanley Hillis, bijnaam De Ouwe. Deel 1 ging over zijn overvallen op banken en vier uitbraken uit gevangenissen, waaronder de Bijlme Baaiers. En ook over zijn tv-optreden bij Sonja Barend in 1985. In deel 2 gaan we verder naar wat er allemaal gebeurde na de dood van Klaas Bruinsma. waar de reguliere aflevering van ligt. vind je trouwens een dossier over Klaas Bruinsma, dossier 42. Politie en justitie dachten na de dood van Klaas Bruinsma dat de Etienne Urka, de rechterhand van Bruinsma, de grote man was in Amsterdam met om hem heen een groepje andere mannen. Maar Stanley Hillis werd pas midden jaren negentig een target voor justitie en de belastingdienst. Stanley Hillis lijkt dus pas daadwerkelijk tot een van de grootste spelers uit te groeien op het moment dat hij met Minkok en Jan Vemer een groep heeft geformeerd. En als die groep op eigen houtje winsten op de drugs- en wapenmarkt binnen gaan halen, groeit de reputatie pas echt. Deze organisatie maakt daarbij heel handig gebruik van haar relatief onbekendheid. De Rijksrecherche probeert door speciale teams interregionaal te laten graven in beeld te krijgen van de organisatie van Klaas Bruinsma. Het is een van de speerpunten van het interregionaal recherche team, afgekort IRT. Het IRT Noord-Holland-Utrecht was een interregionaal samenwerkingsverband van een aantal politiekorpsen, waaronder Amsterdam en Utrecht. Het team maakte gebruik van een omstreden opsporingsmethode, namelijk het gecontroleerd doorlaten van drugs onder regie van politie en justitie. Het doel daarvan was te kunnen doordringen tot in de top van de criminele organisatie die onderzocht werd, de erven van Bruinsma. Degene die volgens hen de regie overnamen. Een afdeling van de recherche Kennenmer land dat deel uitmaakt van het IRT, stuurt dan een informant Cresier erop uit... om contact te maken met die groep, die overblijft na de dood van Bruinsma. Cresier is een Surinaams-Hindoestaans drugshandelaar... die de groep moet aanzetten om door te gaan met hun handel. Maar de binnenlandse handel en de lijnen naar buiten vallen stil, zo merkt de recherche. Op een gegeven moment slaagt Cresier erin mensen uit het Bruinsma-milieu te interesseren voor zijn aanbod... Cresier zoekt volgens bronnen contact met Ronde Jong, bijnaam Royeron, en vertelt hem mooie verhalen over Colombiaanse wiet die klaar liggen om naar Nederland verscheept te worden. De informatie komt op een gegeven moment bij Stanley Hillis en Ming Kok en die zien het totaal niet zitten. Het gaat dus niet door, voor de recherche en oprechte tegenvaller, maar de drang bij de politie en justitie om de lijnen en het handel weer in gang te zetten is groot. Na een overleg op hoog niveau binnen de overheid wordt iets voorgesteld dat de kern zal worden van wat later zou uitgroeien tot een belangrijk element van de IRT-affaire. Het komt erop neer dat informant en tussenpersonen de winsten mogen houden. Dat betekent dat als er een partij geript wordt of zou verdwijnen, de overheid niet aansprakelijk gesteld zou worden. Rondejong Jong krijgt hierdoor dezelfde justitiële bescherming als Cresier. Hij zou zelfs een onschendbare status hebben gekregen. Daarna gaat het snel. Ron de Jong en Chris J. pakken de orders aan en voeren ze uit. De eerste door de overheid geregistreerde containers komen binnen. De irt lijn is een open lijn. Dat wil zeggen dat de politie of de douane niet in de weg gaat liggen van de route die een container met wiet aflegt. Volgens bronnen ...regelt voormalig minister van Justitie Fred Teven de zakelijke fake-adressen en BTW-nummers in samenwerking met de Belastingdienst. Zonder inmenging van de overheid komt er geen container binnen. De overheid bestelt zelf ladingen vol. Uiteindelijk slaagt Roy Ron er toch in om ook de kringen rond Stanley Hilles te betrekken bij het spel met de overheid. Er worden volgens rapporten miljoenen verdiend aan de gecontroleerde invoer van softdrugs. Roy Ron de Jong... ...stijgt met stip in de onderwereld en justitie heeft haar eigen monster gecreëerd. Uit de justitierapporten komt later naar voren dat Ron mogelijk contact heeft... ...met de groep waarvan Stanley Hillis de leider is... ...met de figuren Jan Vemer, bijnaam De Snor en Ming Kok alias De Lange als secundanten. Maar wat is dan de top van de erven van Bruisma? Bij de recherche leeft namelijk het gedachte dat de top bestaat uit drie mensen... De rechterhand van Klaas Bruinsma, HNU, de advocaat van de dominee John Engelsma en pornobaron Charles Geert. Volgens allerlei publicaties hebben deze drie mannen zich na de dood van Bruinsma juist teruggetrokken uit de spotlights. Stanley Hillis, Jan Vemer en Ming Kok. Dat is de top. De recherche denkt dat zij slechts het middelkader zijn van de zogeheten erven en gaat dus door met operatie Delta. Zo genoemd omdat veel van de containers binnenkomen via de Delta Terminal in de Rotterdamse haven. En containers komen er binnen. Het zijn er honderden. Eind 1992 vindt de Friese politie in grote partijen synthetische drugs en een forse wapenvoorraad in de Friese oude beeldzeil. Telefoonsignaalonderzoek wijst uit dat deze drugs en wapens toe te schrijven zijn aan de Amsterdam Groep. Het is Stanley Hillis zelf die na de vondst een kijkje gaat nemen met Jan Vemer en nog iemand bij de oude boerderij, waar de contrabanden is gevonden. De spullen zijn dan nog niet verwijderd door de politie in verband met explosiegevaar. Stanley Hillis als erkend specialist ziet het als een zaak om de spullen, die een staatswaarde van miljoenen guldens hebben, terug te pakken voor de politie het doorheeft. Maar heeft de pech dat een tweetal patrouillerende agenten de auto staande houden en hem vragen naar zijn bedoelingen. Het drietal dat in de passaat zit, antwoordt wat slaperig onderweg te zijn naar een feest in bieren, maar laat een zeer verdachte indruk achter. Dan gebeurt er op aassaterdag, twaalf uur precies, iets wat wordt gelinkt aan de organisatie van Stanley Hillis. De 47-jarige Jaap van der Heide heeft proefverlof van een celstaf van een jaar die hij moet uitzitten voor drugshandel in de gevangenis van Westlingen in Heriwgewaard. Hij wil het weekend met zijn familie gaan doorbrengen, maar aan de deurklink van zijn huis, aan de gracht lutink ouddorp is een tasje opgehangen met daarin een bom. Die gaat af zodra Jaap van der Heijden zijn sleutel in het slot wil steken. Hij wordt door de luchtdruk meters achterover gegooid en komt neer bij de rand van de kade. Hij is nog wel in leven, maar raakt zwaar gewond. Omwonenden verklaren later dat zij na de klap een vuurbal over de gracht hebben zien rollen en tegen de gevels van een sexshop en een boekhandel uiteenspatten. Ruiten sprongen door de enorme luchtdruk. Jaap van der Heijden is in shock, hapt naar adem en probeert nog overeind te komen. Een van zijn schoenen is door de klap aan de andere kant van de gracht beland. Hij loopt zware brandwonden en gebroken ledematen op. ...en wordt naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Hij overlijdt later in het brandwondencentrum in Beverwijk. In de loop van het onderzoek wordt meer bekend over de toedracht van de aanslag. Jaap van der Heijden is geliquideerd met behulp van 200 gram Semtex... ...dat via een ontstekingsmechanisme en het signaal van een afstandbediening tot ontploffing is gebracht. Waarschijnlijk door iemand die aan de overkant van de gracht op het dak van een pand op de uitkijk heeft gestaan. Vanuit de gevangenis in Herugewaard is Van der Heijden die dag opgehaald door een kennis. Ze zijn niet alleen. Vanaf een carpoolplaats bij Herugewaard rijden twee mannen in een paarse Volkswagen Golf VR6 achter hen aan. Een auto die later nog is gespot op de gracht bij de plaats Delict waar hij tegen het verkeer in zou hebben gereden. Er wordt niemand vervolgd voor deze aanslag. Twaalf jaar na de moord in Alkmaar komt bij de criminele inlichting eenheid, de CIE. Wel een tip binnen van een informant over de plaats waar de afstandbediening van de explosief in het water is gegooid en die daar ook wordt gevonden. Nog interessanter wordt het als blijkt dat de politie telecomgegevens beschikt van zogenaamde ATF telefoons van criminelen die in 1993 in de buurt van de Ludwig Ouddorp zijn geweest. De ATF is de allereerste mobiele autotelefoon. De recherche heeft daarom een concreet idee over wie de aanslag op zijn geweten moet hebben. De criminele groep rond Minkok, die zou erachter zijn gekomen dat Jaap van der Heide met de politie praat. Minkok zou samen met Jan Vemer op de uitkijk hebben gestaan op de brug bij Jaap van der Heides huis. Ook zou de zeer machtige drugscrimineel Stanley Hillis op die middag in de buurt van het adres zijn geweest. Zo blijkt uit de telefoondata. Hij beweegt zich vanuit Amsterdam naar Alkmaar en weer terug. Later zou naar voren komen dat Stanley Hillis de aanvoerder was van een excercie waarin Minkok en Jan Vemer de rol van aannemers hadden. Een Amsterdamse drugscrimineel die gelieerd is aan de bende, Jules G, alias de bomlegger, zou, ja, juist, de bom hebben gelegd. Bij de aanslag in Alkmaar is nooit duidelijk geworden wie hier verantwoordelijk voor is. Er blijft tot de dag van vandaag onopgelost. Aan Jules G kan het niet meer worden gevraagd, hij wordt in 2003 in Amstelveen met kogels om het leven gebracht door twee mannen op een scooter. De organisatie van Stanley Hills deed ook aan vele vormen van contra-observatie in de irt tijdperk. Zo waren er bijvoorbeeld speciaal geprepareerde portofoons die afgingen zodra er een netwerksignaal of frequentie van een agent in de buurt stond. Sommige portofoons waren afgesteld op 100 meter, andere op 50 meter zodat ze precies konden inschatten hoeveel tijd ze nog hadden. Stanley Hilles is vooral bezig met het nakijken van apparatuur. Hij is een soort chef technisch onderhoud. Want er waren namelijk weinig criminele activiteiten aan hem toegeschreven in al die jaren dat het IRT speelde. Hij weet zich goed uit de schijnwerpers te houden. Overvallen op banken mocht hij niet meer plegen van Klaas Bruinsma en dat deed hij ook niet meer na 1989. Technisch onderhoud kan dus het bouwen van een ecstasy-lab betekenen, maar ook het nakijken van verdacht apparatuur. Ze maken zich geen enkele illusie, want als de crimineel superinformant Crézier een ptt-bestelbusje bezorgt, ruist Stanley Hillis onraad. En Minkok ook. Mannen uit de organisatie die langskomen op het bouwtrein van de oude, mopperen mee. De bus, daar zit een luchtje aan. Stanley Hillis duikt in de wagen op zoek naar afluisterapparatuur. Hij haalt de hele bus overhoop gooit alle vloermatten eruit, schudt de bekleding los en loopt van onder met een lamp de motor na op zoek naar iets ongewoons. Na niets te hebben gevonden is hij heel even van zijn stuk. Niet dat hij denkt dat het verkeerd heeft gezien, maar meer omdat hij even niet weet waar de recherche de apparatuur heeft gestopt. Want dat er iets in de bus zit, staat volgens hem vast. Na een ingeving pakt Stanley Hillis een apparaat waarmee je elektriciteitsvelden kunt meten, een paraboolsensor, en vraagt Minkok een stukje met de bus te rijden. Zelf neemt Stanley Hillis achter in de wagen plaats. Vanaf het moment dat de bus in beweging komt, slaat het apparaat van de oude aan. Hebbes. De afluisterapparatuur was vernuchtig in elkaar gezet. De recherche had een soort dynamo in de as van de wagen geplaatst voor de stroomtoevoer van de microfoon. Iedere keer als je een stukje rijdt met die wagen, sloeg de dynamo aan en zond hij een signaal uit. Halverwege de jaren 90 stort de internationaal journaal in, het IRT stopt en komt de parlementaire enquête Een commissie onder leiding van Maarten van Tra onderzoekt wat er allemaal fout is gegaan en rapporteerde. In december 1993 kwam er een eind aan de operatie doordat de Amsterdamse driehoek, die kort daarvoor de leiding van de IRT had gekregen, het IRT ophief. Zij wenste volgens een persbericht geen verantwoordelijkheid te nemen voor de werkmethode die werd gehanteerd. Er waren zoveel misstanden in de opsporing ontdekt. Het rapport is voor een bijzonder grote invloed geweest op de organisatie van de opsporing in Nederland. Het is een basis geweest voor veel wijzigingen in het Nederlandse wetboek van strafvordering, zoals de uitputtende omschrijving van de zogenoemde bijzondere opsporingsbevoegdheden die via de wet BOP werden geïntroduceerd. In de tweede helft van de jaren negentig na de IRT-affaire was Stanley Hillis vaak in Benidorm, Spanje te vinden, ook was hij vaak in Ibiza tot hij verhuisde naar Aruba om een dierenasiel te starten. Aruba dicht bij Colombia, van waaruit hij containers vol antiek naar Nederland dirigeerde, een dossier voor de Nederlandse justitie. Want Stanley Hillis was een bekwaam antiek restaurateur, wat hem een uitstekende dekmantel voor zijn criminele activiteiten opleverde. Regisseurs werden op de havenklap om de tuin geleid. Ook gaat het gerucht dat hij het Colombiaanse medellin opzocht om zaken mee te doen om die containers naar Nederland te krijgen. Ook richtte Stanley Hillis in Parimaribo een weeshuis op voor gehandicapte kinderen. In Amsterdam rommelde het ondertussen. Justitie tijgt het ene na het andere onderzoek tegen hem op en haalt alles uit de kast om Stanley Hillis ergens op te betrappen. Hij krijgt 24-7 regisseurs achter hem aan. Er is geen enkele crimineel zo actief gevolgd als Stanley Hillis. Toch moet het daarbij worden aangetekend dat er in praktijk zelden wat van die investeringen terechtkomt. Hillis is in de jaren voor de overheid zo ongrijpbaar als een aal, wat het vermoeden wekt dat hij banden heeft op hoger niveau. Volgens justitie vormt Stanley Hillis tijdens de overgang naar het nieuwe millennium samen met Willem Holleder en Dino Sorel een criminele trojka die zijn weerga niet kent in de Nederlandse. Misdaadgeschiedenis. Op 23 september 2000 heeft Jan Vemmer op de Haarlemmerdijk een afspraak met iemand. Jan Vemmer, ook wel ome Jan of ook de Snor genoemd, had na deze afspraak een andere afspraak met Peter Raap alias Piotr, de bodyguard van Stanley Hillis en Ferry de Kok, oud Penozen tegenwoordig paparazzo. Samen met een aanhang gaat hij een feest vieren in het restaurant van de beroemde Okura Hotel. Het plan is om een dag later naar de Spaanse zon af te reizen. Maar eerst nog een zakelijke vriend spreken. Hij parkeert zijn Volkswagen Golf op een van de weinige plekken in de straat. Hij belt met zijn ex, maar ondertussen loopt een gehelmde man naar de zijkant van de auto en beschiet hem met een Barretta 92. Jan Femer is op slag dood. Zijn bebloede hoofd valt op het stuur. Het kopstuk van de Amsterdamse onderwereld is 56 jaar oud geworden. Een bekant detail is dat op dat moment op ongeveer 70 meter van de oude woning van Stanley Hillis is geliquideerd. Stanley Hillis zit immers sinds die vroege jaren 90 op Haarlemmerdijk 143, waar hij een antiekhandel runde. Volgens niet te checken informatie zou Stanley Hillis er op het moment van de moord op zijn oude compaan uit het raam hebben staan kijken. Jan Fehmer zou volgens geruchten en informant van de politie zijn geweest en geld hebben gepikt. Ook boten de niet tussen Stanley en Jan. Is Jan Vemer daarom vermoord? Maar wie de opdracht hiertoe gaf is nog altijd onduidelijk. Evert Hingst, de advocaat van Stanley Hillis schrijft op 31 maart 2005 in een fax naar de oude dat het Openbaar Ministerie denkt dat Stanley Hillis betrokken is geweest bij de moorden op Jan Vemer, Danny Leclerc, George Plieger, Michael Vanen, Ruud van Efferen, Jules G. en Henk Boom. Justitie heeft sterke vermoedens dat hij ook betrokken is geweest bij de geruchtmakende bomaanslag op de Alkmaarse drugshandelaar Jaap van der Heijden. Hij is tot 2006 nog niet eerder als verdachte gezien. Dat zijn vooral Jan Vemer en Min Kok geweest. Dat de politie bij Stanley Hillis uitkomt heeft waarschijnlijk te maken met die fax van Evert Hinkst, voormalig fiscalist van Stanley en Min Kok. Tegen Stanley Hillis liep vanaf 1995 een ontnemingsvordering. Justitie legde destijds beslag op zo'n tiental antieke auto's die op het terrein van Hilles Boerderij in Purmerend stonden. Stanley Hilles liet het er niet bij zitten en is gaan proceduren tegen de Belastingdienst. Die zaak heeft tien jaar geduurd. Evert heeft die belastingzaken in de loop van 2005 voor Stanley Hilles succesvol afgerond. Op 31 oktober 2005, om kwart over zes avonds, komt Evert Hingst thuis op zijn scooter en vanuit een Jeep Cherokee wordt hij onder vuur genomen voor zijn huis in de Gerrit van Veenstraat. Hij sterft door twee kogels in zijn hoofd en twee in de buik. De daders ontkomen. De politie vindt de uitgebrande Jeep later die avond op de stationskade in Amsterdam. Op het moment van de moord staan de bewakingscamera's gericht op het plaatsdelict. Die camera's hangen aan de muur van een huis dat naast de woning van Evert Hing staat en hebben de liquidatie haar fijn geregistreerd en opgenomen. Die videorecorder staat in het huis dat wordt bewoond door Stanley Hillis. In zijn werkkamer zit hij te kijken naar de beelden van de liquidatie van Evert Hingst. Het fascineert hem mateloos hoe Evert aankomt op zijn scooter, hoe een zwarte jeep staat te wachten en hoe uit de jeep een man stapt en hoe die man schoten lost op de ex-advocaat. Evert belandt tussen de vuilniszakken en taal waarover John Mierenmet de avond na de moord telefonisch in de misdaadprogramma van John van der Heuvel nog zal opmerken dat Evert Hingst nu precies terecht is gekomen waar hij hoort, tussen het vuil. Tussen 2005 en 2011 zat Stanley Hillis geregeld in Aruba en Nederland. Ming Kok zat tot 2007 vast voor het smokkelen van wapens. In 1990 wordt Donald Groen door Ming Kok geïntroduceerd in de organisatie van hem en Stanley Hillis. Donald mocht in de jaren beginnen als chauffeur van de ouwe. De laatste jaren van Sterling leven hadden ze goed contact. Op zaterdagmiddag 19 februari 2011 loopt Donald Groen met zijn vrouw door de Amsterdamse binnenstad. Beetje winkelen, kijken naar mooie dingen, ergens een kopje koffie drinken. Bel de ouwe ineens op, de speciale lijn die hij en Donald Groen hebben. Of Don tijd heeft om even naar de afgesproken plek te komen. Donald Groen zegt dat hij er binnen 10 minuten is. De afgesproken plek is altijd de Viseustraat geweest. Als ze aankomen parkeert Groen de auto 100 meter verderop. Hij loopt een stukje naar de afspreekplek. De vrouw van Groen blijft in de geparkeerde auto zitten. De oude ziet hij in de verte staan tegen zijn rode Mitsubishi. Er volgt een korte begroeting en Donald maakt aanstalten om een eindje te lopen met Stanley. Dat doen de mannen bijna altijd... Tijdens die wandeling bespreken ze dan zaken. Zo ben je moeilijk te volgen voor mogelijk afluisterapparatuur. Donald Groen merkt dat Stanley Hillis niet automatisch met hem meegaat. Hij wil tegen zijn auto geleund blijven staan. Maar Donald praat liever nooit in de buurt van een auto. Hij kan wel behangen zijn met afluisterapparatuur. Kun je komende maandag afspreken hier? Zegt Stanley. Natuurlijk, zegt Donald Groen. 12 uur? Op maandag 21 februari 2011 om iets voor 12 uur in de middag rijdt een oude vermoeide en aan jicht leidende man in zijn donkerrode Mitsubishi Pajero door de Amsterdamse Viseustraat. Aan het stuur van een Britse auto, het stuur bevindt zich namelijk aan de rechterkant van de wagen, zit Stanley Hillis. Om 12 uur precies heeft hij een afspraak met Donald Groen, maar Stanley Hillis is van de oude stempel en houdt niet van te laat komen. Hij is liever ergens vroeger dan later, dus rijdt hij langs de parkeerplaatsen in de Viseustraat. Het is er druk, er is amper een parkeerplek te vinden, maar net als hij aankomt rijdt er een auto weg van een plek naast de aanhanger met de tekst Willemse betonboringen Dam'. Achter de auto van Stanley Hillers staat of stopt dan een grijze Volkswagen Transporterbus. Daaruit stapt een man die naar de rechterzijkant van de auto van Stanley Hillers loopt. ...en zonder omhaal begint te schieten op Stanley. In totaal worden er 37 kogels afgevuurd. Stanley Hillis heeft geen enkele kans. De schutter krijgt alle tijd. Hij is in totaal drie keer met Stanley bezig. Hij schiet, keert vervolgens terug naar de Volkswagen Transporter om te herladen. Hij loopt daarna weer naar Stanley Hillis' wagen om, zo wordt algemeen aangenomen, nog eens salvo af te vuren. Daarna stapt de man in de Transporter en rijdt de bus... Heel opmerkelijk en doodlopende weg in. De bus keert dan om, rijdt terug naar de plaats ligt en stopt nog maar eens bij de doorzeefde rode Mitsubishi van Stanley. Het is letterlijk ongelooflijk, maar de schutter stapt nog een keer uit, loopt naar de auto en lijkt nog een keer te vuren. Of in ieder geval te kijken naar het lichaam van Stanley Hills, alsof hij er zeker van wil zijn dat de man echt dood is. Daarna stapt hij in de bus en rijdt weg. Een paar dagen na deze brute moord komt naar buiten dat er rechercheurs in het karretje van Willemse betonboringen aan dam zaten. Hun opdracht zou zijn geweest om het gesprek af te luisteren dat Stanley Hillis zou hebben met zijn goede vriend Donald Groen. Boven dit tafereel er ook nog een politiehelikopter die alles moest vastleggen. In de Vizeustraat stonden daarnaast minstens drie auto's met enkele of dubbele politiebemanning. Verder was in de directe omgeving van de Viseustraat een arrestatieteam aanwezig. Dat weten we doordat Donald Groen, de man met wie de oude een afspraak had, een paar minuten na de schietpartij aankwam en in de boeien werd geslagen door dat AT-team. Ondanks al dat personeel kon de moord op Stanley Hillis plaatsvinden en kon de dader ongehinderd wegkomen. Er ging nog wel een auto achter de vluchtauto aan met daarin een ervaren politieman. Hij was teamchef van het observatieteam en heeft volgens de politie alles gedaan wat hij kon doen. Hoewel hij de wagen op een veilige afstand in het zicht had en in contact stond met alle units en zodoende ook wist dat er op Stenlehillers na geen dodelijke slachtoffers waren gevallen, besloot hij toch de bus te laten gaan en terug te keren naar de plaats Delict. Om het verhaal nog meer bizar te maken, de politiehelikopter die in de lucht alles zou moeten volgen, raakte tot het overmaat van ramp ook nog eens de bus... Met de dader kwijt. De liquidatie van Stanley Hillis zou uitgevoerd zijn door huurmoordenaars Raduan Boutaka. Zo is een theorie die de ronde doet in het milieu. Lucas Boone zou opgetreden hebben als makelaar voor de huurmoord. De kleine drugsdealer uit Saandam heeft de praktische planning en organisatie op zich genomen. Door niet opheldende reden zou de liquidatie uitgevoerd zijn door deze Redwan Boutaka alleen. ...hoewel hij bij andere acties altijd zij aan zij opereerde met Derkau Pirki van de Meijden, Ook Mokro-gangster Novol F zou op de achtergrond een rol hebben gespeeld. Redewand Butaka is in april 2012 als een van de eerste geliquideerd in wat de Mokro-oorlog is gaan heten. De opdrachtgevers zou volgens diverse bronnen onder wie Martin Kok en Danny Kuiters zijn... Op 8 december 2016 werd Martin Kok gedood door de Mokromafia. Of deze theorie klopt over de liquidatie van Stanley Hillis, valt niet na te gaan. En of het een staatsliquidatie was valt ook niet te controleren, al komt het de politie wel goed uit. Ze waren zomaar ineens van hem af. Willem Holleider, Dino Surel en Stanley Hillis vormden jarenlang de top van de Nederlandse onderwereld die besliste over leven en dood. De uitvoerders kregen doorgaans niet rechtstreeks te maken met deze top. Ze ontvingen hun opdrachten via tussenpersonen. Dit was Plaats Delict Extra. Er ging veel mis op die bewuste dag. De politie zat eigenlijk toe te kijken en deed niets. Een van de meest gevreesde Nederlandse gangsters. Stanley Hillis. Kijk voor meer op mijn Instagram pagina op plaats.delict-podcast. Tot dan!